0: 欢迎收听《人稳来风》，这里说书也说人。我是中央研究院中国文哲所兼任研究员李凤茂。今天与大家分享的是全真的一些怪异之谈。上集我们把王重阳祖师怎么转七真的经过做点描述，他在最后。也清楚的交代其中的四个弟子。千年来，全真的道观遍于中原，甚至于遍于中国，大江南北都有。能够创造这样的宗教的大事业啊，除了要有一个好的师傅，崇阳祖师，同样的也要有杰出的弟子。按照宗教的讲法，就是。教门龙像，佛教的讲究龙像，只有龙像才能够把一位创教者的愿望、他的理想把它实现。那他们的理想怎么看得出来呢？哎、欸，话说啊，这个观音祖师交代之后呢，他也把要留给弟子的这些所谓的临终之颂也都讲了，等于是把师傅的。后事呢，就好好的交代清楚了。然后这世子啊，当时呢，他们在一个叫做秦渡镇的一间庙，真武庙，就是拜真武大帝的这座庙。那天晚上，月色皎明啊，他们各言其志啊。这个、可不是重阳子师要他们各言而志哦，而是他们每个人。讲一讲自己希望将来做什么？马丹良说他要治品，我要说明一下治什么？另外，一贬字叫斗什么？斗什么？就是我一辈子我要奋斗的是什么？马丹良说我立志呢要修品，或者是一辈子呢我要斗品，谭楚帆说呢，我要斗事，是不是的事？就是常常自以为是的。换句话说，他的什么主见呢比较强？我认为这样就是这样的，世上没那么简单。那另外一个是刘主贤，就是我要自制、斗志，他常常什么呢？就是有时候会比较犹豫，所以一定要立定之见，我就把它完成。丘处机呢，他要自贤或者是斗贤，就是清贤的贤。秦杜镇的世子。各言其志的这段故事，在全正教是非常有名的。因为原来什么呢？他们都是在重阳祖师的身旁，有些人随侍在侧啊，有些人什么呢？打扫啊。但是什么呢？现在师父生虚了，他们呢从此要由合而分，大家各分道扬镳啊，各去一方啊，然后自己什么呢？来修行。哎，讲解他们这个修生非常有意思，马当然是富甲一方，他哈还能够尝到了这种富的滋味，但是也尝到有钱人也有有钱人的烦恼啊。所以他居然这种选择要修贫，他要体会富的对立面贫穷是什么滋味。我觉得这个哈对一个富有人这是很好的一个体会。你太有钱了，你人生你很难去体会穷苦的滋味。就刘楚贤呢，这个人呢就比较多疑心，常常心不定。哎呦，他选择的修行方法非常了不起哦。他跑去青楼酒馆，大家都知道青楼酒馆呢，就是现在的所谓特殊行业嘛。难道你想看，在青楼酒馆里面，当然有很多的什么莺莺燕燕呐，对不对？他在里面呢，他要修什么？禁欲、禁情、禁欲啊！哇，这个也是一个大修啊。为什么？因为他如果能够处于青楼酒馆而不动情、不动欲的话，那他就修成了。哇，这个是很怪异的修行的方法。然后呢，谭处端呢，他说是要修自，认为什么人间的是非啊，很多人都常常自以为是，他的是的标准是以我自己为标准。就是里面人我是非，不是我对的就是对，诶，说不定你对就不对，所以呢，你不要有这种是非，他决然二分的对立的，所以他的方法就是到处云水过云水生涯。那么丘处机嘛，他常常说呢，你教我的都不干事，对不对？所以呢，他就说好了，那我就尽量的什么呢，让自己清闲。太喜欢做事的，做事能力强的人都很喜欢做事，好像闲不得一样的，所以他就什么要动闲，让自己懂得清闲的乐趣。每次我读到这个，我常想，我也是这样的过冬儿，闲不得的啦。所以什么都要动。哎，但是你看呢、哦，他就说你就是什么事情都做，能力太强，所以能力太强也是有毛病哦，不懂得什么叫清闲。哎呀，他们在整个修行过程当中啊，他们真的好怪异哦。比如说这个马丹阳，有钱人家，山珍海味啊，结果呢，开始修以后呢，他每天呢拿个这个钵啊去淘，他每天只要淘一个一钵钵里面的东西够吃就好。然后他平常锦衣玉食，穿的是最好的，结果呢，一辈子打赤脚。夏天不饮水，冬天不在火炉边。你看，这完全都是跟富贵刚好相反，就是要以一个穷人的形象来自我要求。丘处机呢，在凡西这个修道啊，也是一样的，每天出去讨食。所以我们唱的有一个观念叫“道盖，倒是不是说那个都穿着潇洒的、不似的，他要什么？走到哪里，讨到哪里。修炼到哪里？雨水生涯，当然你不可能有什么很大的资重，它就是什么呢？带个斗笠，然后到处云水。最厉害的是什么呢？昼夜不睡觉，前后有六年。我最近看了一个公式的电视的节目，叫做神《神圣之道》。从比较宗教来讲，全世界不同地区哦，他们去追求神圣啊，各有各的方法。我们不要以为说只有那一些什么自动的有文化的人信的都是明门正教，他才去追求神圣，不是？甚至于在非洲，他们一样有他们的神圣的追求。那这个神圣之道呢，在全真家呢，他有自己的这一个修行的一个方式。我觉得这个是了解这些艺人对我们货人的一种启发啦，就是他很多的启示。比如说，他们常常标榜叫做性命双修。那我们都知道啊，所谓的修行的人，一个是什么呢？修性很容易说，哎，我就是修心性，我只要心性修好了我就修性。但是全真家认为，只修性不修命啊，此是修行第一病。你心性修行好了，但是你的命功没有下功夫，你也还是有毛病。据传是吕洞宾所写的《敲爻歌》所讲的，也是全真七子共同的一个准则。他们认为说，性命双修，神气两全，这个才真正的是修行。他既要修行性功，也要修行命功。其实，如果我们了解整个汉语社会，或者是所谓的整个中国哲学啊，都知道，就是身体、性命，就是你要有身体，也要有精神；你要什么有心性，也要有修命。这两个是不能够偏废的。我相信当时啊。他这样讲，他是有一些对话的对象，只修行不修命，我觉得多少是跟佛家有关系，因为佛家讲究修行，甚至于当时的理学家也是讲究心性之学，但是全真家谈论的，除了心性之修，也要有所谓的身体。还虚之修啊！当时呢，他提出来一个观念，就是要修成理想中的全真家呢，是要有真功、有真行。因为当时是在北方哈、哦，在女真金朝的统治下，后来又在蒙元的统治下，所以你可以想象得到，当时中原地区的有很多的读书人，更不要讲一般人。若以从汉族的立场来讲，就是在外族的统治下，这个在历史学家称为叫征服王朝，汉族被征服了。你可以想象得到，原来的人生的规划、升官图啦，这一切都已经被打乱的。但是你看哦，当时在女真跟蒙元的统治下，他们怎么样来提出他们一种所谓的人生的理想？他说要：“要济时拔苦，见人患难，常怀拯救之心，然后要化又善人，要能够入道修行。他的原则要先人后己，与物无私。你看他这样的一个理想，其实跟儒家所提倡的什么为生命立命也是一样的啦。我想大家都了解，从今到远。”有很多的读书人呐、啊，最极端的说什么叫“九儒十丐”呀？那当然讲很极端的，但是你可以想象得到，你原来的升官之途被打断了以后，那他怎么办呢、啊？所以当时的很多的读书人，他当然就无法按照他的人生规划。严格讲起来，在帝制中国，你要做大事，你没有做大官是非常不容易的。但是当时他们要做大官，就必须要读书中举。我常想，这一条路被斩断之后，他怎么能够重新找到自己的人生的方向？诶，全真教认为这无关，你只要能够什么修性养命、积行累功、积累功德，能够什么呢？看到人家有犯难，你要能够拯救他。我说当时很有趣的那个小故事啊，因为你知道当时在北方啊，因为饥荒嘛，所以有些人呢他没有东西吃，他们就到道观里边，出家了这些全真道士看到这些来道观里边这些人没饭吃的时候，他宁可把自己的要吃的那一波饭呢让给他们吃，这个真的是什么呢？是拯救之心啊。另外还有一些例子呢，就是。因为当地啊有一条叫老水在纵南山，结果常常泛滥。常常泛滥的时候怎么办呢？他就率领的那些出家人呢，替百姓呢一起就把那个什么呢泛滥的渠道呢，把它开通了。所以我觉得啊，我们对于历史常常很多刻板印象哦，以为就这些出家人就穿个道袍，然后在道观里面好像也过得清闲自在，气都不进来。那是后来。他们刚开始创造的时候呢，他们是把自己要吃的这一波饭给人家吃，所以当时很多的读书人，后来就是依靠到全真道观。那他们是不是出家？不一定出家。为什么？因为在这边最少什么呢？可以有个地方住啊，可以吃啊。我觉得我们对于整个。中国文化的了解，我们不能只看那个太平盛世的时候，这些读书人都有固定的一条路，然后他们就好像可以做大事一样。但是如果你碰到像这种征服呀王朝，很可怜啊，他们要去依附在道观里面才能够有住的地方，甚至有吃的这一波饭啊，真的不容易。但是你看啊，这个全真教呢，他当时呢也建立一套制度，这套制度当然多少受到了佛教的启发，就是云水。很多人会问啊，为什么这个道士在道观里面不是做得好好的，为什么要去云水呢？其实你在一个道观里面，你跟着一位师父，你跟他修行，你一辈子你就是在什么这一派这一个方法当中。所以他必须呢要离开一个舒适的地方。我常说啊，现代人呢、啊、很需要思考的是离开舒服的地方，因为这时候你才能够体会倒盖的生活。走到哪里，其实到哪里，你唯一的事情就是修炼打坐。所以这种云水生涯，在中国社会里面呢、啊。可以说呢，佛教有云水，同样的全真教也有云水的记录。我们都知道，全真道观有两种，一种道观叫十方，就是道门一打开，只要是道士，甚至于一般人，你都可以来我这边叫接纳十方；另外一种叫子孙庙，因为它很小，一代传一代的，小小的。那么全真教呢？他们其实两种制度都有，有一种是什么十方庙，有一种是子孙庙。云水生呀呢，通常他们如果到了那种十方庙，你就可以在那边暂住一段时间，跟着这个道观里面的所有的活动。大家如果到过北京白云观啊，那個、白云观啊就是典型的十方庙，因为。当时的道士跟这个出家的和尚一样啦，要度牒，因为有一身份啦、啊，你只要到了这种死亡道观，你表明你的身份，你云水到这个地方，哎，他就给你安排最基本的住啊、吃啊，甚至一些活动。所以这种的云水生涯，我觉得云水生涯可以说是在汉语社会或者在中国社会里边，是在儒家的这种传统之外。另外建立了另外一个传统，虽然我们觉得很怪，为什么修道就一定要离家云水？但是我相信这个是不同的宗教，它有不同的人生的这个诉求。所以这个重阳祖师啊，他后来修道有成的时候呢，他有一首非常有名的诗啊，来回顾自己。怎么样下决心要出家修道？到了最后，他的结果，他说：“一北中南水族村啊，家无儿女亦无孙。”他离开了这个中南的他的这个故居呢，从此呢没有儿女，当然也没有孙子。但是呢，三千里外寻知友，因为他从陕西这一带到了山东。才找到了他有名的七大弟子，真的是走了三千里外，他才成就了他的道业。然后呢，不但是寻到了知友，还也能够引入他们单道修行嘛，就是希望能够什么呢，化炼自己的凡体成为仙体。不但重阳祖师有这样的感慨啊。这个丘处机、丘祖他也有一样的感慨，他说：“一别家乡整十年啊，飘蓬云水入秦川。”他很年轻就离家了，然后从此有如飘蓬啊，过了云水生涯。他在秦川这边、凡溪这边修道有成。所以你可以想象得到啊，这些全真家呢，他们都是修了苦行。我看那个全真的集子里面提到他们那种修法，真的好特别。其中一位呢，他修行的时候呢，他是就好像我们现在练武的金鸡独立，他一只脚站着修炼，这是一个例子。那其中有一个例子也非常有名，这苦行好太古，好大通，他觉得我就是没办法静下来。很多人都以为说到安静的山里面很容易静，其实，在山里面太安静了，有时候可能修不好。他或者选择一个方法，人多的地方来修行。他选择什么地方？他要选择一座桥。那个桥上是人来人往，车来车往。我想大家知道吗？人来人往，车水马龙的，这个地方怎么安静？但是在不安静当中啊、哦，能够向内观，向内修，能够修得安静。修的清净，那才是真正的清净。那一代人都知道说，有一个修道人哦，坐在那个桥头。我想应该桥头应该有十吨嘛，他就坐在上面修行，人来人往他也也不管。结果呢，有一次啊，这个柴车就是那个车子上面载了很多的柴，结果呢，经过的时候一不小心啊，因为那个杆大概凸出来。就把那个在桥墩上打坐的这个好大太古呢，就把他嘣就把他挤到这个桥下去了。哎，他挤到桥下呢，爬起来又继续在什么呢？桥下的石头上打坐。后来呢，这经过奇怪了，这不是每天经过这个地方都有个道人在那边打坐吗？怎么竟然没有看到人？到往这桥下一看，哇，他居然就在桥下的石头上呢又打坐了。我记得我以前在练太极拳的时候啊，师傅啊他就说，啊，你们这个在学校里面练太极拳呢、啊、太安静了，为什么练太极拳就是要专心意意嘛，专心意义在你的动作、你气上面，他不行，这样哦练不好。后来呢他就带我们到哪去练？到新公园。那时候后来中正纪念堂已经开放了以后呢，我们就在那边呢找了一块场地在那边。为什么你在那边练的时候，你在那边打太极拳，但是人来人往啊，有些人是在指指点点的。他说：“你不要管人来人往，你不要管人家什么讲东讲西，你打拳就只有打拳。这个道理跟打坐一样的，能够在闹钟能够得静，那才真正的静。所以你看到那个全真教当时他们在。”追求一种静坐的方法的时候，他真的有一套苦行的方法。我觉得在中国的三教当中啊，三教各有各的殊胜，一般我们都说啊，道教跟道家有关系，而且老子、庄子跟列子呢，也是被列入道局考试的三选。所以，那个对于所谓的修道的人来讲，可以说是常读《老子》《庄子》跟《列子》，特别是《老子》。所以，在中国的学问里面啊，老子》的著述有很多是出自于这些修道人的手里头的，不完全都是读书人的经著啊。那个《庄子》也是一样。因为出家人一定要读三玄，当然他们不是学问家，他有自己的读法。所以庄子的这本书里面呢，常常在判教的时候提到说：“古之道术有在于世者。”然后其中有一种是什么呢？他希望什么能够精神独与天地往来。我相信当时庄子在写这一些所谓的寓言的过程当中啊。他一定有所本，这些所谓的起人艺人啊，定是当时一种社会的某一种修行者。那这种修行者呢，他会静坐。我记得《齐物论》里面讲，南郭子綦引机而坐，踏焉似丧其偶。然后下面有一大段的描写。那时候我读这一段的时候，常想说：“引机而坐，这个坐到底是什么意思？只是平常的坐呢，还是一种特殊的坐？”后来我看到了丹道家，我才知道，哦，这个坐不是寻常的坐着，也是一种坐忘之坐、啊，也是一种静坐之坐。当时修炼这一套坐忘的。如果不是原始宗教的古物，就是当时的方式或者当时的方仙道。所以，我觉得在先秦时期，虽然我们现在看到的是老子、庄子，但是我相信在当时这些古之道术者，他们已经开展出一套隐居而坐的作忘的这套方法，也有他们的这种精神境界。而这个境界的传承者，我觉得不是那一些不得志的读书的，而是这一些所谓的出家的或者是在家的修行者，就是全真家。如果以前面所讲的，从重阳祖师到七真啊，无论他们个人的修行或者教导门人的修行。哎呀，那个方法真的就是无怪不成道，无义不成道啊！如果相较之下，你看儒家的理学、理智之学，啊，我想我们都耳熟能详。他常常会提到的“身体发肤，受之父母，不敢毁伤”，这个当然一定有儒家他的义理，也有他的人生的一些准则，因为。孟老夫子也强调啊，你要成为君子，要能够苦其心志。换句话说，先秦儒家到后来的宋明的新儒家，他们有没有他们的一种身体的修炼的过程？台湾学界儒家的研究者，他们也提到说，啊，儒家也有儒家的静坐方法，他们也有那种无愧无落的那一种修行方法。但是如果你以三教来讲，儒家呢的静坐终究不同于道家，也不同于佛教的这种禅坐。最近啊，在教育界啊很流行，从西方引进来的叫正念修行，因为他把这个正念修行用到教育对学生的教导，也把这正念修行作为一个人安顿自己身心的方法。当然，就我的理解呢，哎，有一些台湾的汉传佛教呢，也希望把那个禅修、禅坐的方法也能够向全世界推广。其实密宗现在推广的不错，但是现在南传的正念也推广的不错，汉传佛教也希望推广这种所谓的禅修、禅坐的方法。其实你看，这个全真家这种所谓的单道的修行，其实现在在汉人社会，乃至于在国外呢。有人喜欢，因为全真家呢，他把那个贤海视为逆律，他称为道盖呀、啊，变垢守蓬，就是说连那脏脏的，头发跟那个飞蓬一样，但是他不在意。这种的修苦行的这种的过程，外形如此，他的内在呢，要把自己的五情六欲、酒色财气、攀缘爱恋。通通消除，甚至于把十色睡成为某，有十某色某睡某，为什么？因为人这些生理的条件他们都需求的，而他们的一的地方，不同地方就是反其道而行。所以丘祖有作业不平者六点，这种修行方法真的是非常的特别。他们认为，只有这样的话才能够脱掉这个险海。然后什么，以天地精神往来。从这样的一个例子，我们可以说啊，全真教不但是弘扬四海，而且是什么呢？红传千百年。虽然他们的外形像个乞丐一样，乞食云水。但是，他的天机是完整的，他的精神与天地往来。我觉得这一种脱去形骸，有人让人家觉得有点怪异，但是他追求内在的一种超越，内向的超越。我觉得这样的一种修行的方法，在我们文化传统当中。我们必须要容纳这么一家，因为我也了解，当代儒家很喜欢讲内在性超越，佛家也讲，他们禅修打禅期、打佛期也在做内在超越。其实，如果你从今天的讲题，你就可以看得出来，道教的、道家的、全真家。他们一样的，是咸海奴隶女，他们一样的追求内在的超越，追求精神与天地往来。我记得我们的文化传统里面就是三教合一。你可以去走儒家的这条路，你可以选择走佛菩萨这条路，你可以选择走。道教担当的这一条路，三家各有各的内在超越，他们一样的也要追求精神与天地往来。我觉得这个文化传统之所以丰富，是因为是合一的，是并存的，是共存的，这是一个文化的共同体。虽然我们觉得他们的修行方法有点怪异。我们把它视为异的，但是异者其形啊，它的内在却是非常的充实。所以，我觉得我们从这样的角度去欣赏我们这样的一个思想传统文化传统。我作为一个道教研究者，不只是一个道家研究者，我认为，第一个我们要贯通道教与道家，并没有哲学与宗教的二分。你做全真他是宗教还是道家？我觉得他就是不分的。第二个，他也没有讲心性，然后就不顾身体，身心兼顾，性命双修。我觉得这样的前人的智慧，全真教的智慧，对于我们今天的二十世纪的华人还是有启发作用。一个人要修心性，一个人。要说身体的健康，何况是从身体的健康到达那一种更精良的一种所谓的身心状态？我觉得这样的一种身心性命的追求，是代表了一种超越性。在当代物质文化的进步，可以说呢，是千年前很难想象的。我们现在医疗进步。我们的健保也是现在很难想象的，但是如果我们能够遵循全真家的经验跟智慧，我们能够性命双修，我们能够有一个很健康的身体，甚至于在精神上也能够饱足充实。我觉得这种身心灵的追求是全真家也是道教的一种理想。我觉得这样的经验跟智慧值得我们当代人省思，在五四百年之后重新回头去挖掘这一些经验跟智慧，实在很值得我们当代人重新反省。谢谢你的收听，如果喜欢我们的分享，邀请你按下订阅支持。如果你对于本节目内容有任何想法，甚至有挑战性的想法，欢迎 email 到观众信箱，跟我们多多交流。希望下一次我们能够在空中见面。谢谢。